0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nachwuchs, der allerersten aus meinem neuen Podcast-Studio in Berlin. Es ist nicht 1000 fertig, aber es ist deutlich, deutlich weiter, als ich es äh, mir hätte vorstellen können, als ich gestartet habe. Und eigentlich war das mal so kommuniziert als Testaufnahme. Ich habe Daniel dann ähm, eingeweiht, dass das tatsächlich ein richtiges Podcast-Interview wird. Kurz zu den Gegebenheiten, es ist <lacht> 0 Uhr, also wir nehmen zu angemessenen Uhrzeiten auf. Und ähm, testen gerade nochmal auch alles, ob es funktioniert. Ähm, wir sind der Meinung, es funktioniert. Und so sind wir am Ende hier gelandet. Ähm, ich habe als Gast eingeladen Daniel Michaelides. Viele kennen ihn inzwischen vielleicht auch als meinen Mitbewohner. <lacht> ähm, wir sind nach, also wir haben uns zweimal gesehen, sind dann zusammengezogen. Funktioniert erstaunlich gut. Ich bin äh, sehr positiv überrascht. Sehr genial. Aber Daniel ist natürlich nicht nur mein Mitbewohner. Daniel hat auch eine Social-Media-App gegründet. Die nennt sich Fuego. Da kommen wir natürlich gleich nochmal drauf. Und ähm, Fuego macht an sich Theme-Based Video-Content. Was das alles bedeutet und wie sich das entwickeln soll, darauf kommt Daniel natürlich nochmal. Und äh, das besprechen wir nochmal. Ja, Daniel <lacht> ist in seinem, in seinem Netzwerk auch oft für sein sehr starkes Influencer-Netzwerk bekannt, für, für seine offene Art etc. Feiere ich extrem, bin, nicht, bin ich ein großer Fan von. Das weiß er auch, sagen wir uns jetzt, Klassisch nicht jeden Tag ins Gesicht, aber ist, glaube ich glaube, mal wichtig zu erwähnen: so da hat sich eine gute Freundschaft angebahnt, das, das schätze ich schon sehr. Und ja, kurze Eigenwerbung: Daniel ist inzwischen auch Mitglied bei Jeb, dem Netzwerk, das ich mit Tom Bachen zusammen mache, und äh, um junge Gründer zu unterstützen, zusammenzubringen, mit erfahrenen Gründern ähm, zu vernetzen, etc. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie so ein langes Intro
1: gemacht. Daniel, herzlich willkommen beim Podcast. <lacht> ja, moin. Es ist 9:30 Uhr und dass du so einen Satz hingekriegt hast um die Uhrzeit, fantastisch. Ja, dann ich
0: äh, <lacht> Macht das seit fast vier Jahren. Ich glaube, das wär, wird man nicht mehr los. Ne? Also, ich bin begeistert. Du hast ja auch schon Spitznamen für mich erfunden, die dafür, <lacht> dafür bekannt <Der> sind. Gute <lacht> hab
1: Ich habe ja einen Nebensatztausch.
0: Exakt. Ähm, wir haben anfangs gesagt, so waren wir die klassische Professionalität, ziehen wir es so auf eine bisschen entspanntere Ebene. Es wird eine etwas entspanntere Ebene wahrscheinlich der Uhrzeit geschuldet und auch einfach weil wir uns äh, so gut kennen, dass es, äh, glaube ich, ganz gut dazu passt, wird ein bisschen humorvoll, aber sehr inhaltsreich in den nächsten Minuten werden, dementsprechend ähm, eine etwas andere Art äh, des Contents, die man von mir so noch nicht ganz äh, gewohnt ist. Daniel, aber geh ja nicht um mich, also mal aufhören, über mich zu reden. Was macht dich denn, abgesehen von Influencer-Netzwerk, Fuego, Heike-Roman-Lochmann, Jan Rode, Lukas Rieger investiert in Fuego, Was Verena Paus, Also was macht dich eigentlich sonst aus? Also diese Business-Ebene ist ja cool, aber ich frage auch bei jedem immer so, was muss man über die Person, ähm, in dem Fall Daniel Michaelides, wissen, um dich ganzheitlich zu verstehen und nicht nur
1: Eier ah ja, der macht ein Unternehmen? Äh, über mich als Person? Ähm, ich habe recht früh gelernt für mich, dass dieses, also Ich arbeite ja in einer, in, einer recht, in einer recht entspannten Branche, gerade Social Media ähm, und, und ich habe das große Glück, dass ich mich jung und, und äh, frisch und äh, irgendwie kreativ geben kann und ähm, hatte gerade am Anfang meiner, meiner Startup-Weltzeit äh, mich so ein bisschen als business Typ irgendwie positioniert, was ja viele viele junge Gründer auch irgendwie machen, so einer auf, auf super professionell und ey, sie wissen alles und sie machen alles richtig. Ähm, und ich bin, glaube ich, dadurch, dass ich auch die Möglichkeit dazu habe, weil ich in dem Markt arbeite, ähm, so wie ich halt ganz normal auch bin. Also ich, ich kann, ich kann glaube ich, meine ganzen äh, normale Schulfreunde mit zu meinen äh, zu den meisten Team-Meetings mitnehmen, weil das ist eine super entspannte... Atmosphäre ist. Ich glaube, ich habe mittlerweile ähm, das, so eine ganz gute Balance gefunden zwischen äh, in der Arbeit wirklich echt und authentisch zu sein und äh, wahrscheinlich bin ich das, also wahrscheinlich macht das mich das am meisten aus neben, neben all den, den Facts, die man so aufzählen könnte.
0: Mal, eine wichtige Frage, die immer anschließend, ähm, oder die eigentlich meine erste Frage war, lange Zeit. Wie bist du in das ganze Thema Unternehmertum reingestolpert? Ist ja nichts, man, was man oft in der Schule hört, was man lernt, was man irgendwie aktiv mitbekommt. Es gibt immer irgendwie einen Auslöser. Wie bist du da reingerutscht?
1: Ja, tatsächlich, also es war, also <lacht> angefangen, angefangen hat es irgendwann, glaube ich, auf einer, auf einer Silvesterparty besoffen. Irgendwie saß ich mit einem Kumpel auf der Toilette, wir beide so voll die Idee, ey, lass mal einen Kalender machen, der sich synchronisiert und man Termine beim anderen eintragen kann und so. Und da war zum ersten Mal die, 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 dieser Grundgedanke, lass mal was machen. Mhm. Ähm, und das fand ich dann, also das war damals schon einzigartig, so, wann war das, achte Klasse, neunte Klasse oder so. Ähm, ich hatte davor schon selber Sachen gemacht, wie einen eigenen äh, Parkourverein und so Merch verkauft und sowas. Ähm, immer Dinge angestoßen, äh, angestrebt, aber das war zum ersten Mal so, ey, lass mal was, Digitales machen und so dieser erste Schritt in die in die Startup-Welt. Und dann ähm, auch echt ein paar Monate später war Verena Pauster bei mir in der Schule, hatte einen Vortrag gehalten, ähm, Verena Pauster, äh, großartiger Vortrag, aber alle anderen Schüler hat es nicht interessiert, also so das war nicht der Vibe in der Schule, so die wollten alle irgendwie freie, so, das waren Projekttage und alle hatten einfach nur Lust rauszugehen und ein Bierchen zu trinken. Ähm, und ich bin daraufhin nach dem Vortrag zu Verena Pauster gegangen und war so, ey, Wirklich übertrieben inspirierend. Ich äh, mache auch äh, Startup-Business hier, äh, Kalender-App. Ähm, hast du nicht mal Lust, sich auszutauschen, auf einen Kaffee zu treffen? Ähm, und jetzt, dann, da, Verena meinte halt damals, ja, klar, gerne, schreib mir. Und dann treffen wir uns. Ähm, Im Nachhinein voll krass, dass sie gesagt hat, so, ja, klar, gerne. Ähm, und so fing das Ganze an. Da habe ich Verena kennengelernt. Ähm, Verena hat mich äh, zu Startup-Teens gebracht. Äh, dann habe ich gemeinsam mit Startup-Teens... Ähm, Videos produziert für Startup-Teams, ähm, um ähm, so ein bisschen das Gesicht nach außen zu sein. Ähm, und dann äh, nach und nach Netzwerk aufgebaut, Leute kennengelernt, erste Firma gegründet.
0: Kurze Frage, wo stehst <lacht> du heute?
1: Äh, Stand heute, äh, drei, drei Jahre später, ähm, Tag-Team von vier Leuten, ähm, acht Teilzeitangestellte, ähm, GmbH mit rund 100.000 Euro Funding ähm, und vier Monate äh, nach Launch von der, von der App, die wir jetzt machen, Fuego.
0: Gut, dass wir gemeinsam <lacht> immer darüber gesprochen hatten. So, es gab so den einen oder der Presseauftritt, so, shit, ich habe ich hab Funding ausgeflappert. aber gut, dass wir so einen Podcast jetzt machen. Ich lasse auch drin, ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Kommentar hier so auch. Und ähm, ich finde es ich find's gut. Wir können auf jeden Fall mehr teilen, äh, fällt mir auf, als in, in klassischen äh, Artikeln. Ich werbe aber ab jetzt damit, dass ich exklusive Informationen über Fuego veröffentlichen kann.
1: Das sowieso, das sowieso.
0: <lacht> Na gut, ähm, so ich glaube, wichtig ist vor allem, so wenn man startet, immer diese Frage, wie haben andere darauf reagiert? Was haben deine Mitschüler gesagt? Was haben deine Eltern gesagt? Wie bist du damit umgegangen? Also, was war der, der Status quo, als du was Eigenes gemacht hast? Gerne zur Zeit des Parcoursvereins und dann aber auch zur Zeit des eigenen Businesses, was dann erst Kalender werden sollte und dann am Ende Apps wurden etc.
1: Ähm, Parcoursvereine fanden damals alle cool, weil ich habe ja an sich einfach nur Unterricht gegeben, sodass das irgendwie so Firmenstruktur angenommen hat. Ähm, das hatte keiner nachvollzogen, aber an sich die, die Sportart und das, was ich da gemacht habe, konnte jeder nachvollziehen, deswegen hat das niemand hinterfragt. Mhm als ich dann angefangen habe, mehr so in Richtung Startup-Welt und digitale Produkte und was auch immer, ähm, da habe ich mich ja selber auch verstellt und verändert und, und war mehr irgendwie medial unterwegs. Ich hatte da irgendwann so ein, so ein, äh, so ein, so ein Pressartikel mit äh, 17 und Gründer und äh, was er nicht alles tut. Und dann, dann fühlt man sich halt auch so als wenn. Und ähm, beobachtet man ja grundsätzlich bei vielen jungen Gründern, die irgendwie starten und dann so tun als wenn und ich war halt plötzlich nicht mehr der authentische normale Daniel wie ihn meine Freunde kannten und ähm, da habe ich viel ehrliches Feedback bekommen <lacht> also äh, viel, viel Kritik oft äh, ich hatte halt trotzdem coole Sachen erlebt in der zu der Zeit ähm, und spannende Dinge aber habe die glaube ich oft falsch kommuniziert auch im Freundeskreis und dadurch kam das dann vielleicht herablassend oder abgehoben oder was auch immer und ähm, das sollte es ja nie, weil man wollte einfach nur das teilen, was man erzählt hat oder was man erlebt hat ähm, genau, heißt es gab so eine Phase, als es gerade alles angefangen hat als man davon teil sein wollte, wo das so ein bisschen kollidiert ist mit, mit, mit Freunden und mit Schule und, und so, meine Lehrer waren eh immer dagegen, ich war, ich war nie so der, der Musterschüler, ähm, ich glaube es gab lediglich einen Lehrer, der meinte Daniel selbstständig, Startup sehe ich dich so, mach das weiter. Alle anderen Lehrer waren, waren so dicker, Daniel, lass mal sein. So, du schaffst es nicht mal für Bioklausur zu lernen. Und Familie war eh immer, immer supportive. Also, meine ganzen Geschwister machen ganz unterschiedliche Dinge. Und den Weg, den ich eingeschlagen hatte, als meine Eltern gesehen hatten, okay, der verdient Geld, der macht was und der ist ja produktiv, der, der, der hockt nicht zu Hause und guckt Netflix, und da waren die, die waren happy. Das
0: sind keine Parallelen. Also bei mir war es auch dieses der macht irgendwas und sitzt nicht nur dumm rum. Das ja, war ein voll. sehr wichtiger Part. Was ich dann mache, die waren sich sicher, ich lerne was, ich mache irgendwas, sie vertrauen mir, das war war ganz gut. Ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist, dazu zu sagen, ist, ja, du hast irgendwann mal mit Startup angefangen, um was Eigenes zu machen, aber du hast ja vorher schon verschiedene Dinge gemacht. Also du bist ja irgendwann mal in die Politik reingerutscht, <lacht> ins ins schauspielern so, nimm uns mal ganz kurz noch mal ein bisschen mit, ähm, vor dieser ganzen, ganzen Startup-Zeit, wie hat sich das entwickelt? Also, ich meine, sagen wir mal so, Politik, dann irgendwie in zwei Filmen mitzuspielen und dann irgendwie ein eigenes Ding zu machen, klingt ja irgendwie erstmal verrückt und hängt ja eigentlich gar nicht miteinander zusammen, oder?
1: Ähm, ich glaube, es hängt in der Form zusammen, dass ich schon immer mich, also schon immer mich gerne ausprobiert habe. Ähm, ich habe, glaube ich, jegliche Art von Sportart gemacht, ich habe super viele Dinge einfach immer ausprobiert und dann nach einem Monat wieder fallen gelassen. Und genauso war es auch mit der Politik. Ich hatte ich, irgendwann fünfte Klasse, war so Klassenspre Klassensprecher werden, wer will Schulsprecher werden. Dann äh, habe ich mich immer gewählt und war so, ja, warum nicht? Und dann ging es immer weiter, bis dann im Kinder- und Jugendparlament vom Bezirk, äh, von Bezirk, von der Stadt Berlin, dann da im Vorstand, dann da Vorsitzender, ähm, aber das war immer so ein, warum nicht und ich will was lernen und ich will was machen. So ich, ich Also ich habe es gemacht, um um, um um was zu erleben, um was zu machen, um mir neue Herausforderungen zu stellen. Also ich bin jetzt nicht damals in die Politik gegangen mit 13, weil ich absolut politisch aktiv und interessiert war, sondern einfach, weil ich Bock hatte, was zu machen. Ähm und genauso war das damals beim beim Film. So Mit mit 14 kam dann ein Kumpel und war so, ey, hast du Lust, einen, einen Schwulen zu spielen in einem Film? Du musst einen Typen küssen. Und ich war so, ich will es lernen, ich will es machen, ich will es ausprobieren. Hab das gemacht, dann kam der Nächste und war so, ey, ich habe deinen Film gesehen. Und das war immer, es war nie dieses, ey, ich interessiere mich extrem für das Thema, ich will mich da jetzt da einarbeiten, sondern es war mehr dieses... Da wird mir eine Chance geboten und die ist super spannend und ich will herausfinden, was da, was da geht und wie die Welt funktioniert. Und habe halt einfach oft Ja gesagt, ähm, auch ohne da jetzt groß direkt meinen Weg gesehen zu haben. Und einfach super viel ausprobiert. Genauso mit Sportarten ähm, als auch mit irgendwelchen Geschäftsmodellen. Ähm, und, und Parcours war auch. Da hatte ich, glaube ich, einen Schüler unterrichtet, Nachhilfe. habe die meiste Zeit eh nur Lego mit dem gespielt. Und dann war die Mutter irgendwann, ey, du machst doch Parcours, bietest doch Parcours-Geburtstage an. Und ich war so, klar, und dann war, war, waren die ganzen Kids beim Parcours-Geburtstag so, ey, das hat voll Spaß gemacht, machst du auch wöchentliche Trainings? Ich war so, natürlich mache ich wöchentliche Trainings. Und dann ist das halt alles passiert und ich habe mich aber ausprobiert und ähm, das war dieses, dieses ständige Ja sagen und oder machen. Das
0: ist, glaube ich, ganz spannend zu beobachten. Also so das merkt man immer wieder, dass, dass es äh, Leute gibt, die einfach also, also du bist ja jemand, der sehr spontan auf viele Dinge reagieren kann und dann irgendwie sagt, klar, mache ich und dann erst rausfindet, wie es eigentlich funktioniert und ich glaube, das ist schon so ein bisschen dieses Selbstvertrauen, okay, ich werde das schon irgendwie lösen und dann auch dieses, okay, ich habe ein gewisses Skillset, ich werde den Rest schon dazu lernen können, Was man, wo manche ein bisschen Angst davor haben irgendwie und das ist in gewissen Situationen bestimmt auch nicht verkehrt, keine <lacht> Frage, ähm, ich will das jetzt gar nicht gut oder schlecht reden, sondern ich will es eher so, Mal, mal rausstellen, dass das eine Eigenschaft ist, die hilfreich sein kann, wenn man die Person dafür ist. Also wirklich einfach merkt, ach krass, hier bietet sich eine Option, ich nehme die mal und ganz ehrlich, was soll passieren? Der Worst Case ist, du gibst zwei Trainings, die haben keinen Bock mehr, weil es scheiße gelaufen ist und dann, ja, lässt es halt sein. Also so, ja, ja, voll. ich glaube in dem voll. Fall ähm, so diese sich einfach mal die Chance anzugucken und, und mitzunehmen, um es auszuprobieren. Ich glaube, wir machen uns alle oft auch einfach viel zu viele Gedanken, so was, wenn das nicht funktioniert?
1: ja voll, ich habe ich hab gerade in den ganzen Anfangsdingern einfach, einfach gemacht ohne, ohne groß darüber mir einen Plan zu machen äh, und es hat ganz gut funktioniert
0: <lacht> ich würde auch sagen also alleine weil du natürlich mit mir zusammen wohnst aber <lacht> ja das hat
1: ja auch voll, voll gut funktioniert, nachdem wir uns ähm, innerhalb von, was waren das vier Monate zweimal gesehen hatten ähm, so manchmal, manchmal funktioniert es halt einfach ähm, und dann direkt zusammengezogen
0: also wir haben es wirklich zweimal gesehen, zweimal abends was essen gewesen und dann einmal kurz telefoniert habe ich irgendwie die Zusage für die Wohnung bekommen, hab mal ein bisschen angeberisch erzählt, was die Wohnung <lacht> so mit sich bringt und äh, meinte so ey, es nicht Bock dich dort irgendwie auf einen Kaffee zu treffen. Wir waren dort, Daniel ist reinmarschiert, meinte so fuck nehme ich, <lacht> nee das war so ich so wieso was. Ja, ich habe mir auf dem Weg in der S-Bahn überlegt, was in die Wohnung so geil ist, dass ich hier einziehen will. Und sie ist so geil. Ich habe es nicht geglaubt, dass es passieren kann, aber sie ist so geil. Ich hätte schon Bock. Und ähm, so hat sich das entwickelt, weil es halt wieder was war, was du in dem Moment gesehen hast, wo du sagst, ey, voll geil, was dann ganz gut gepasst hat, weil ich halt genauso ticke und auch sage, ey, warum nicht? Und äh, tatsächlich hätte sich, glaube ich, keiner von uns beiden erträumen können, wie gut es gerade funktioniert. Also dieses Zusammenleben, dieses, ähm, man, man pusht sich gegenseitig. Man, ähm, man leidet gegenseitig oder gemeinsam, wenn man irgendwie was, was arbeiten muss und dies und das ansteht und was nicht läuft und man hilft sich aber auch ganz schnell aus der Patsche und ich glaube, das ist halt auch wieder so dieses, ähm, unsere Alltage passen ganz gut zusammen, wir, wir ticken recht ähnlich und äh, ich glaube, äh, das hat sich dann auch einfach daraus ergeben, weil wir gesagt haben, okay, der Worst Case ist, nach einem Monat oder zwei haben wir keinen Bock mehr zusammen zu wohnen und
1: ähm, von meiner Seite zumindest ist der Moment
0: noch nicht gekommen, <lacht> nein, nein, aber nein, nein,
1: nein. ja, was ich ganz kurz ab, ganz ganz cool abbildet äh, hier ist diese also eh dieses grundsätzliche Gründer-Mindset, was ich was ich in der Startups-Szene erlebe, ähm, dass man halt sich halt gegenseitig voranbringt, ne? irgendwie Skills die die ich mitbringe, Skills die du mitbringst, die können wir halt austauschen ähm, und jeder macht sein Ding, äh, aber es, es funktioniert halt einfach großartig, ähm, wenn man dann oft dann oft äh, kleine kleine Steine im Weg hat, die der andere so viel einfacher wegräumen kann und ähm, dadurch, dass wir auch nicht zu 100%, also wir, wir, sind, wir, wir sind nicht voneinander abhängig und wir sind nicht im Team von dem anderen.
0: Wir arbeiten nicht in konkurrierten Bereichen, wir, wir ergänzen uns. Gut.
1: Genau und dadurch kann man also auch nochmal mit einer Draufsicht nochmal ganz andere, anders rein und ich das ist so, finde ich eh geil an diesem, an diesem ganzen Mindset in dieser Szene hier in, in Berlin.
0: Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, gerade für junge Gründer rauszustellen. Das hast du einfach kurz angesprochen mit, ey, eigentlich voll krass, dass Verena zugesagt hat damals für, den, für diesen Kaffee. So, diese Leute haben Lust, dir zu helfen. So, wenn du ja, voll. konkret auf sie voll. zugehst und sagst, hey, hast du nicht Zeit und Lust, dich mal auf den Kaffee zu treffen? So, es sollte nicht wie so eine Billo-Anfrage, die du an jeden rausschickst, ähm, klingen. So, ey yo, du, hast du nicht auch noch Bock ähm, auf den Kaffee? Sondern es sollte halt schon irgendwie konkret sein und du sollst erklären können oder, oder nochmal ein bisschen rausstellen, warum diese Person, aber wenn du das kannst, dann hat jeder Bock, sich mit dir zu treffen und ähm, das können wir beide aus Erfahrung mit äh, vielen Kaffees und vielen, <lacht> vielen Essen und vielen Bierchen und was auch immer sagen. Ähm, das ist, glaube ich, super wichtig. Also so da ja, einfach äh, ab, konkret auf Leute zuzugehen, weil die haben alle Bock, sich mit dir zu unterhalten. Die hatten auch Leute, mit denen sie sich unterhalten haben und wenn nicht, dann wissen sie, dass es ihnen geholfen hätte oder sie da Bock drauf gehabt hätten. Deswegen einfach mal den Mut zusammennehmen und fragen. Also es funktioniert
1: sehr, sehr gut. Ja, voll, wir sind ja beide, glaube ich, also, also äh, netzwerker -Typen. Ich glaube, wir sind ja für unser, für unser Netzwerk unter anderem. Ich bin dafür be bekannt, dass ich sehr viel hinterm PC sitze, sehr strukturiert <lacht> arbeite, immer alles super mache. Das, äh, genau, trifft auf mich genauso zu, ja. Nee, also, ähm, und das ist schon ähm, im Nachhinein voll das Learning gewesen, einfach zu fragen. Ähm, und oft zu fragen, weil es wird es wird so viel mehr, also es wird so viel gegeben ähm, und genauso. so, ähm, was, was auch absurd klingt, aber man, man selber investiert ja jetzt auch super viel Zeit und super viel Energie in, in andere Leute, die sagen, ey, ich würde mich gerne mit dem Gründertum unter, äh, auseinandersetzen. Hast du mal ähm, einen Tag oder, oder eine Zeit für einen Kaffee oder was auch immer? Und so, und man ist ja selbst davon so begeistert und ist so, ey, voll geil. Ich, also noch mehr Leute, noch mehr Leute, die irgendwas Cooles machen, noch mehr ambitionierte Leute. Ähm, safe. Lass telefonieren. Und genau so geht's den Leuten, mit denen wir dann auf dem uns, äh, uns auf dem Kaffee treffen und so. Ja, genauso. Also.
0: Auf jeden Fall. Aber mal zurück zu den wichtigen Dingen. hier, ne? <lacht> Zum ähm, Interview. Ich, ja, Zum Podcast. Zu, zurück Podcast. zu dir natürlich. Also du hast Verena getroffen. Was hat sich dann entwickelt? Also wie ist das ähm, weitergegangen, dass dann aus, ich habe mal Verena getroffen äh, hin zu, heute stehe ich da, App gelauncht, äh, Investoren an Bord, Tag Team ist da. also da, da muss ja schon noch ein bisschen was passiert
1: sein. Ja, yeah, also es waren also viele, viele Zufälle irgendwie auf einmal. Ähm, es hat damit angefangen, dass äh, Verena gerade Startup Teens rausgebracht hatte oder, oder gestartet hatte und die halt ähm, einfach junge, ambitionierte Leute brauchten. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht groß gegründet. Ähm, wir hatten halt die Idee für diese Kalender-App. Ähm, aber je mehr ich mich mit Startup Teens auseinandergesetzt hatte, desto mehr ging es auch beim, bei der Kalender-App weiter. Und ähm, da habe ich angefangen, für Startup-Teens Videos zu drehen und bin in meiner Abi-Zeit viel, viel durch Deutschland gereist und stand halt immer wieder im Austausch mit Verena und habe super viel gelernt in diesem Austausch. Also ich kann gar nicht beschreiben, wie viele Unterrichtsstunden in der Schule ich... Also so, wie viel ich in so einem, in so einem 15 minuten kaffee mit Verena gelernt hatte und wie viel ich in so einer Woche Schule gelernt habe, war, war nicht zu vergleichen. Und... Ähm, dann, so die Videos mit startup Teams gingen irgendwie weiter und dann hatten wir aber einen konkreten Plan, wir hatten irgendwie, wir hatten einen ähm, Prototypen gebaut mit, dem, mit der Kalender-App und dann sind wir mit dem Plan und den Prototypen sind wir zu Verena, damals äh, mein, äh, mein Mitgründer und ich noch und mein Verena, wir wollen das jetzt angehen, wir wollen das machen, wir brauchen das, das und das, wo kannst du uns helfen und ähm, da meinte sie so, okay, Lass uns mal zusammensetzen. Ähm, ähm, genau, eine Sache, wir waren, wir waren, wir sind zugegangen, wir brauchen das, das und das und wir brauchen ähm, Geld, um uns MacBooks zu kaufen oder halt Laptops, damit wir arbeiten können, weil ich konnte mir in, im Traum nicht vorstellen, niemals ein MacBook zu besitzen. So, Also selbst ein iPhone irgendwie war, war, war not possible, rein auch irgendwie so familienmäßig, based Geschichte. <lacht> und äh, Verena... Saß in die Meeting, war so, Jungs, also geil, geil, dass ihr das ausgearbeitet habt, Prototyp gefällt mir, Idee gefällt mir, Ambition gefällt mir. Äh, dann ist sie hinten an den Schrank gegangen, hat den Schrank aufgeschlossen, hat zwei MacBooks rausgeholt, hat uns die in die Hand gedrückt und war so, hier habt ihr MacBooks und ich investiere noch 5.000 Euro in eure erste Firma. Und einen Monat später haben wir die UG aufgesetzt, mit den 5.000 Euro unsere erste UG gegründet, hatten MacBooks zum Arbeiten ähm, und dann, dann ging es los. Also dann haben wir uns die diversesten Programme beigebracht ähm, und haben ähm, ja das ganze Fundament aufgebaut. So.
0: Ein kurzen Disclaimer noch. Verena Pauser ist die Gründerin von Fox Sheep, hat dann an Haber Digitalwerkstatt verkauft und hat Startup-Dienst initiiert, ist gerade vor allem für ihren Vormarsch in dieser digitalen Bildungswelt und ähm, all den Themen und Ideen, die sie da auf oder ausspricht und, und ausarbeitet bekannt. Und dann darüber hinaus, Startup Teens ist eine Initiative für Teenager-Gründer, sage ich jetzt mal. Also während der Schulzeit eine Bildungs- und Netzwerkveranstaltung für junge, ambitionierte Gründer oder gründungsinteressierte Schüler. Das mal nur kurz als Disclaimer, dass man auch weiß, wer das eigentlich ist. Für uns ist es normal, irgendwie, da stecken ja doch ein bisschen tiefer drin, aber ich glaube, für den einen oder anderen ist was Neues. Deswegen das mal kurz
1: angehängt. Ähm ja, es war damals krass. Also, so wir, hatten, wir kamen zu Verena mit einer Idee und mit einem, mit einem Prototypen und wir gingen aus dem Meeting raus und ich, es hatte sich also, ich hatte, ich hatte Funding für eine Firma, es hat, ich hatte ein MacBook, ich hatte einen Laptop, mit dem ich arbeiten konnte. So, ich hatte da zu der Zeit irgendwie so einen Samsung, wo man so, also mit, mit Tasten. Und es hat alles verändert für mich damals.
0: Das ist auch ganz krass. Also, das ist eine Anekdote meinerseits jetzt. Aber wir waren, ich war letztes Jahr auf den Gründerball eingeladen und er saß bei Daniel Kraus am Tisch. Das ist der Gründer von Flixbus. Kennt man auch die Story, dass ich äh, durch ihn viel, also durch, durch einen Kaffee, durch äh, da sehr viel äh, mitgenommen habe. Alex und Nico, die, die Gründer von The Simple Club, ähm, waren auf der Bühne, hatten so fünf Minuten. Und sie haben so eine Sache gesagt, Worüber ich lange nachdenken musste. Sie haben gesagt, ey, hier, ihr erfolgreichen Gründer, ganz ehrlich, wenn heute oder allgemein ein junger Typ auf euch zukommt oder ein junges Mädel und was willst will über, über Gründung, nehmt euch mal eine halbe Stunde. Oder 15 Minuten. So. Ein Kaffee kann so viel verändern. Und ich saß da am Tisch, arrogant wie ich manchmal bin, dachte mir so, okay, guck mal, ich treffe sehr viele erfolgreiche Leute zurzeit. Ist dem wirklich so? Und ich habe ein bisschen überlegt und ich so, heutzutage ist es vielleicht für mich normal, aber ich habe mich an den ersten Kaffee mit jemandem zurückerinnert, der mir unfassbar viel Augen öffnen konnte. Witzigerweise, ich habe schon gesagt, drei Jahre später saß ich wieder, also saß ich an dem Tisch von dieser Person. Ich war im Februar 2017 mit Daniel Kraus Kaffee trinken und er hat mir ein paar Sachen gesagt, die wirklich... <lacht> mein, mein, mein Denken ein bisschen verändert haben, wo ich gemerkt habe, ach krass, ich kann auf mehr Leute zugehen. Ich äh, habe ein paar falsche Hypothesen im Kopf, etc. Und ich bin dann zu ihm hingegangen und ich so, ey du, ne, ich musste da gerade echt krass drüber nachdenken. Und mir ist echt aufgefallen, wie viel eigentlich dieser erste Kaffee, den wir, also dieses erste ausführliche Gespräch, wir saßen zwei Stunden zusammen, wie viel das für mich verändert hat. Also, es ist wirklich krass, ich woll, wollte mich einfach nochmal dafür bedanken. Man hat schon gemerkt, dass er, dass er da sehr cool fand, dass ich da nochmal auf ihn zugegangen bin. Ähm, weil er es auch so, natürlich, er hat mitbekommen, er weiß ja selber nicht, was für einen Impact es für jemanden hat. Ne? Also zwei Sachen, erstens fragt die Leute, ähm, meistens nehmen die sich Zeit. Zweitens, es also ist wirklich krass, was das in einem auslösen kann, wenn man so ein Grundvertrauen von erfahrenen Leuten bekommt. Und sagt ihnen auch einfach mal Danke, wenn ihr irgendwie die Chance dazu <lacht> habt. Weil ich glaube, das, das vergessen viele immer wieder. Und erinnert euch mal zurück, was eigentlich so Auslöser waren, dass sich, dass sich Dinge verändert haben. Und das ist schon, schon auch für mich ein spannender Moment gewesen, genauso wie es für dich gerade ist, ich, da ich, nochmal ich, drüber ich, glaube, ich muss schon eine krass. ganze
1: Reihe an Dankeswasser ein. Ja, also.
0: ich habe äh, für die Podcast-Gäste, man hat es vielleicht in meiner Insta-Story schon gesehen, ich habe so eine kleine Wand eingerichtet. Die Podcast-Gäste sind jetzt nicht alle Leute, denen ich Danke sagen muss, aber ein paar davon. Und äh, also sind ein Teil der Leute, denen ich Danke sagen muss. Und da habe ich so kleine Plättchen bestellt aus Acrylglas, um, um, um Danke zu sagen. Ich würde gerne deins gerade in die Kamera halten, aber es kommt tatsächlich erst morgen oder übermorgen. Deswegen schwierig. <lacht> aber, ähm, ach ja, wer den Podcast hört, kommt jetzt auch auf YouTube. ne, ich, äh, wird jetzt mit Studio auch, auch gut aufgenommen. Auf jeden Fall, ja, deswegen auch einfach mal Danke sagen. Einfach mal zurückdenken, was war ein Eck oder, oder Schlüsselmomente für euch und für dich. Was, was hat sich verändert? Einfach mal Danke sagen. Die Leute werden sich freuen. Also das, das Lächeln ist äh, doch schon einiges <lacht> wert. Ähm, gut, Anekdote zu Ende. <lacht> Daniel, heute stehst du da, du hast schon gesagt, hey, ähm, Investment von Verena bekommen, dann UG gegründet, ähm, ich will mal ganz kurz den Sprung zu heute machen. Einfach nur, dass, dass äh, wenn wir jetzt drei Jahre einzeln aufrollen, dann, dann ja. sitzen wir hier noch ein bisschen. Das können wir in, in weiteren Episoden machen. Ähm, aber so, wann, was waren so Schlüsselmomente in der Entwicklung für Vorego? Also, wenn du sagst, okay, von diesem Kaffee, wo sich alles verändert hat, oder diesem Gespräch nochmal, ähm, bis heute, was ist gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen, aber was waren diese, diese Schlüsselpunkte, wo du sagst, da hat sich immer wieder was verändert?
1: Ähm, es, gab einen, also es gab einen krassen Schlüsselmoment, wo, wo Fuego erst zu dem geworden ist, was heute ist. Ähm, ich, wir waren, also ich hatte zu der Zeit und ähm, Marine kennengelernt, einmal iOS-Entwickler, einmal Backend-Entwickler und mit denen super viel gemacht. Ähm, und wir hatten diverse kleinere Apps gebaut in diesen drei Jahren und, und Webseiten verkauft und hatten aber auch eine Challenge-App gebaut. Und die Challenge-App wollten wir groß machen, fanden wir cool. So, wir selber hatten Social Media genutzt, aber hatten an sich vom, von dem ganzen Backend, von dem Hintergrund von, von Social Media irgendwie nicht so viel Ahnung. Steckten da jetzt nicht allzu tief drin. Außer, dass wir halt absolute Konsumenten waren. Und dann war ich mit, mit Rubin Lind, der hier auch schon, auch schon bei dir war, ähm, auf der DLD in München äh, bei dieser Konferenz. Und Tickets haben 3.000 Euro gekostet, wir konnten uns das nicht leisten. Ähm, ich war auf vielen Events, aber auf der DLD war ich noch nicht. Das ist schon noch so,
0: uff, heilige Hallen der DLD, komm mal nicht so einfach rein.
1: Ist schon, ist schon ein cooles Event. Ähm, genau, und dann klassisch der Trick, ans Telefon gegangen, am Telefon jemand zusammengeschrien, obwohl niemand am Telefon war und einfach so straight an der Security vorbeigelaufen. Im Anzug. Und äh, mich hat niemand aufgehalten. Ich hat tatsächlich niemand aufgehalten. Daraufhin habe ich Rubin Bescheid gesagt, so, yo, Telefon ran, einfach reinlaufen. Dann standen wir drin in der Mittagspause, ähm, hatten wir Leute gefragt, ob wir deren Badges haben können. Ähm, die haben uns die wirklich einfach gegeben und wir haben denen die ganze Story erzählt. Und ich bin auch auf der DLD rumgelaufen und meinte so, ey, also zu Investoren, zu VCs, so, ey, wir sind hier reingelaufen. Wir wollen das und das. Äh, und alle waren so, yo, wie nice.
0: Das ist übrigens die erste Story, die ich über Daniel gehört habe, von Rubin, beim ersten Treffen mit Rubin. Also es ist schon,
1: <lacht> die, die Story ist auch Rubin gut im Kopf geblieben. Ein <lacht> ähm, Anderer Fakt war, wir hatten gerade Werbung für die challenge abgemacht gemacht, mit so Flyern. Und dann standen wir, dann war ich, genau, ich hatte meinen Rucksack dabei bei der DLD und dachte so, jo, ich habe die Flyer, ich habe hier irgendwie eine Veranstaltung mit ganz vielen VCs, verteile ich doch mal meine Flyer. Und es hat keine fünf Minuten gedauert, da kam eine Frau auf mich zu und war so, Entschuldigung, aber das hier ist eine seriöse Veranstaltung. So, ihr verteilt hier Flyer, aber ich finde es geil und ey, ich kenne jemanden, der, ähm, der da genau zu passt. Lass mal in zwei Wochen treffen. Äh, und ich stelle euch jemanden vor. Und das war einer der Schlüsselmomente, ähm, weil sie hat mir dann damals Lukas Rieger kennengelernt, der zu der Zeit ähm, 1,9 Millionen Abonnenten auf, auf Instagram hatte. Äh, irgendwie 3 Millionen auf, auf Musical.ly aka TikTok. Und das war zum ersten Mal so diese Welt, in, rein in Social Media irgendwie verstehen, wie funktioniert, also wie, wie ticken Influencer, wie, wie, wie funktioniert alles im Hintergrund, ähm, wie funktionieren die Strukturen auch so. Und in den vielen Gesprächen mit Lukas ähm, und in der Zeit, in der er mir dann sein Freundeskreis vorgestellt hat und ich ähm, immer mehr Leute aus der Szene kennengelernt habe, ähm, auch Manager und Leute im Hintergrund, ähm, da ist dann nach und nach dieser Challenge-Gedanke erst zu dem geworden, was es heute ist. Und dann hatten wir einen, den, den zweiten Schlüsselmoment, wo ähm, Lukas mir Heik und Roman, ähm, früher noch die Lochis, äh, vorgestellt hatte. Und wir saßen abends des, Öfter, des Öfteren in der Bar, so einfach coole Vierertruppe. Man saß gemeinsam, ähm, hat ein Bierchen, geraucht, äh, ein, Bierchen, ein Bierchen getrunken, Schücher geraucht. So, es war alles ganz entspannt. Und den einen Abend saßen wir da und hatten gemeinsam über diese Challenge-App geredet und die Jungs hatten erzählt, wie sie mit ihrer Community ähm, interagieren und dass sie jetzt aufhören mit YouTube-Videos und wie es denn jetzt weitergeht mit Social Media, für sie, aber auch für grundsätzlich Social Media und wie sich das alles entwickeln wird. Ähm, und dass alle posten und immer mehr Leute posten, aber irgendwie Communities nicht verwaltet werden und wirklich echte, authentische Kommunikation irgendwie nicht stattfindet. Äh, und das war so ein Abend, wo dann aus der Challenge-App Fuego wurde ähm, und wir gemeinsam das so äh, nochmal neu aufgerollt hatten. Und das war, glaube ich, so der zweite Schlüsselmoment, ähm, als dann wir irgendwie die Power der Influencer und die Gedanken der Influencer hatten und das irgendwie zusammengebracht haben und das irgendwie alles gemeinsam dann.
0: Ich glaube, wir sind an einem Schlüsselmoment fürs Interview. Was genau ist Fuego? Was macht man bei Fuego? Wie funktioniert das Ding? Also ich mache ja schon Werbung. Also wer es nicht sieht, ich habe ein T-Shirt von Fuego an. Ich bin schon geinfluenced ähm, und, und als Ambassador gewonnen worden hier. Aber ja, erklär mal, was macht, das, was macht ihr eigentlich?
1: Ähm, ich beschreibe Fuego mal ganz kurz als die Video-Challenge-App. Ähm, Im Endeffekt äh, erstellt man ein Thema, zu dem dann Leute Videos posten. Um, kann man sich ungefähr wie so ein Hashtag auf Instagram vorstellen. Um, so wie es genutzt wird derzeit, ist es vor allem, dass Brands oder Influencer, die eine Community haben auf TikTok oder auf Instagram, um, mit ihrer Community interagieren durch Kommentare und durch Likes und was auch immer. Um, und wir haben bei früher so ein bisschen den Slogan where the community comes together, weil die Influencer mittlerweile viel intensiver mit ihrer Community interagieren. Und ähm, andere Apps bilden, bilden das nicht ab. Bedeutet, der Influencer macht irgendeine Aktion, ähm, startet irgendeine eigenes, eigenes, eigene videoidee ähm, und fordert seine Community auf, das nachzumachen oder mitzumachen oder darauf inspiriert, was zu machen. Ähm, also es funktioniert ungefähr wie so ein Hashtag auf Instagram. Ähm, nur, dass auf Instagram die Hashtags untergehen, sich das sehr schlecht irgendwie sortieren lässt. Ähm, Instagram viel zu stigmatisiert ist, um da irgendwas zu posten. Ähm, und auf Fuego kannst du halt ein Hashtag, ein Movement nennen wir ihn bei Fuego, ähm, erstellen und den per Instagram-Sticker und Snapchat-Sticker und äh, Link irgendwie, ein trackbarer Link halt teilen und ähm, einfach Videos einsammeln. So rein technisch könnte man es erklären wie so eine, so eine Gruppen-Dropbox. So, aber am Ende ist es ein Ort, ähm, ähnlich wie TikTok, wo Videos gepostet werden, kurze Videos, äh, themenbasiert ähm, und man einfach Content findet, der, der zu einem bestimmten Thema halt gepostet wird. Ich muss eine Frage
0: stellen, die wird dir jetzt nicht so gut gefallen, du weißt, was kommt. Ähm, die einen aus der Presse nennen euch das deutsche TikTok, die anderen sagen, ihr konkurriert sehr mit denen. Ich muss einfach kurz fragen, ist ja jetzt gerade nicht unbekannt derzeit die App. Was unterscheidet euch von
1: TikTok? Ähm, grundlegend einiges. Also, TikTok ist jetzt gerade eine, also das, was uns erstmal erstmal verbindet, weshalb man sagen würde, okay, wir sind wir sind ähnliche TikTok, weil es um um kurze Videos geht, die man im Hochformat irgendwie schaut und halt ähm, viel konsumiert. Ähm, TikTok funktioniert aber <lacht> ähnlich ähnlich wie Glücksspiel. Du du ballerst halt Content raus ähm, am laufenden Band, ähm, weil die TikTok-Mechanismen ähm, das so einfach vorgeben. Du kannst ja von also super einfach Content produzieren ähm, und du ballerst raus und hoffst, dass irgendeins dieser Videos viral geht. Ähm, es geht aber von dir aus. Also du bist das Profil und du postest Content random, halt das was halt gerade irgendwie auf der auf der Startseite beliebt ist oder was auch immer. Ähm, heißt der Gedanke ist, ich poste um, um Fame zu werden, um mich darzustellen. Bei Fuio ist es andersrum. Ähm, du hast ähm, bereits einen Influencer oder eine Community oder eine Brand, die halt da ist und die haben ihre Insider, die sind irgendwie gefestigt, die machen was, weil sie etwas verbindet. Und das kann sowas sein wie ähm, ein Kochkanal auf YouTube und die verbindet halt das, das Hobby oder die Liebe zum Kochen. Und der Trigger ist da so ein bisschen: Der YouTube-Kanal oder der Influencer macht eh seinen Content und bezieht aber die Leute mit ein, weil sie hier mittlerweile auch createn und auch irgendwie auf Instagram aktiv sind und ähm, gibt ihnen jetzt bei Fuego ein Thema vor, zu dem die dann posten. Also es ist mehr so ein ich poste, um Teil davon zu sein, um kreativ irgendwie sich auszutauschen und nicht ich poste random, damit ich Reichweite kriege. Also es ist schon sehr authentisches posten, einfach ehrlicher, ehrlichere Kommunikation als bei TikTok. Ähm, und dieser, in, diese Initiative, warum ich poste, ist ein, ist ein ganz anderer. Ähm, und den gibt es auch so noch nicht auf anderen Plattformen. Dass, es gibt mittlerweile natürlich irgendwie bei, bei TikTok ähm, auch so Hashtag-Challenges und dann gebrandet von irgendwie Influencern, die halt einfach nur ihren, ihren neuen Song promoten wollen und dann sollen da irgendwelche Kids zu tanzen und irgendwelche komischen Bewegungen zu machen, ähm, was für alle Beteiligten unangenehm ist und ähm, wir setzen so ein bisschen drauf, dass das halt einfach grundlegend der nächste Step von Social Media ist, da wo sich Social Media hinbewegt, nämlich, dass, dass, dass super viele createn, also dass immer mehr Leute selber zum Creatern werden ähm, und dass aber äh, Themen vorgegeben werden von Heads of Communities ähm, und Menschen dann dazu posten, und einfach dieses ganze Social-Media-Game einfach ehrlicher und authentischer wird, als es jetzt gerade ist, weil es glaube ich noch nie so unauthentisch gewesen wie, wie in Zeiten von TikTok.
0: Ja, ich glaube, da kann man also auch Instagram mit reinziehen, ne? also wenn man drüber nachdenkt, wie oft postet man was oder postet es nicht, weil man sich fragt, was denken andere Leute darüber? Voll. Ich glaube, das ist schon ein sehr großer Faktor und das kennt jeder, da kann sich niemand von freisprechen, so in Ordnung, aber ähm, sollte halt nicht in Ordnung sein. So, yeah. also es ist halt wirklich Standard inzwischen, und das ist ein bisschen schade.
1: Ja, das Coole, das Coole bei, bei TikTok ist gerade, dass die geben dir halt alles vor. Ne? Also wir, wir alle haben Bock irgendwie mit dem Handy was zu filmen, aufzunehmen, darzustellen, kreativ zu sein. Und da gibt es aber oft viele Barrieren, so Idee, Schnitt, Musik, was auch immer. Und TikTok gibt, nimmt dir halt das meiste ab. Also TikTok hat den Dance, TikTok hat die Musik. Du musst dich eigentlich nur noch vor eine Wand stellen und dich kurz bewegen und es kommt ein cooles Video bei raus. Ähm, und TikTok zeigt schon, dass hier super viele Leute, die, haben Bock, die, die, die Bock haben zu, zu kreieren, das gleiche machen wir mit früher genauso, ähm, nur dass es ein viel ehrlicherer Ansatz ist, ähm, dass wir, dass die Menschen halt diesen, diese 80% Prozent, ähm, Grundinfo schon bekommen von dem Influencer, dadurch, dass er halt den sagt, ey, lass uns mal diesen Kuchen nachbacken, aber mixt mal ein paar Dinge rein, wo ihr denkt, das könnte super cool sein und dann, da ist schon irgendwie 80% des Videos fertig und die Idee und, und wie das aussehen soll, man muss es halt dann nur noch machen. Genau.
0: <lacht> wie sieht denn der Idealcase für dich aus, also wenn du überlegst, wo steht Folge in fünf Jahren oder zehn Jahren, wie auch immer, ähm, aber wie der, der Zeithorizont genau ist, aber wo, wo entwickelt sich es idealerweise hin?
1: Ähm, Fuego ist jetzt gerade schon der, der Vorreiter für das, wo sich Social Media hin entwickeln wird. Und ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass wir mit der Art und Weise, wie, wie ähm, gepostet wird und warum gepostet wird, ähm, in, in, in drei, vier Jahren oder in zwei, drei Jahren auf, auf, auf TikTok Größe sein könnten. Ähm, ich glaube aber auch, dass Fuego eine neue Art von, von YouTube werden kann. Ähm, es gab tatsächlich ganz, ganz, ganz in der Anfangsphase von YouTube mal ähm, in den, du konntest nicht nur einen Kommentar schreiben, sondern du konntest sogar per Video auf das Video antworten. So, und ich glaube, da geht's wieder hin. Also ich glaube, das, was YouTube damals eingebaut hat, war halt way too early stage so für den Markt. Ähm, und ich glaube, da geht's aber wieder hin. Und gegebenenfalls weitet sich die Plattform, von nur App dann auch noch auf, auf Desktop ähm, und, und Web-Anwendung aus und ähm, genau, es wird einfach die nächste Art und Weise, wie wir Social Media nutzen.
0: Jetzt wird wahrscheinlich eine Frage sein, die man dann, wenn man jetzt gerade über so YouTube-Thema oder so spricht und sagst, das nächste YouTube und äh, Funktionen, die YouTube schon mal hatte, was machst du, wenn YouTube die Funktion einbaut? Also so wie denk, denkst du darüber nach? Sagst du nee, wir machen erstmal unser Ding. Also wie gehst du mit solchen Dingen um? Also so, man sagt ja oft, ähm, wenn das jemand äh, der großen Konzerne einfach nachbauen kann oder halt mit einem Feature äh, einbauen kann, dann ähm, musst du entweder schnell genug sein, dass sie dich kaufen, oder du lässt es so ungefähr. Ähm, ist das was, was bei dir im Hinterkopf schwebt, oder sagst du, ey, das, also passt es deiner Meinung nach strategisch gar nicht zu denen? Oder was sind deine Gedanken zu dem Thema?
1: Ähm, also ich, natürlich hat man das immer wieder im Hinterkopf. Also ich glaube, es ist nicht allzu präsent. Ähm, die erste Firma, die uns glaube ich also die, die wenigsten Dinge verändern müsste, ähm, um irgendwie in frühe Richtung sich zu entwickeln, wäre TikTok in dem Fall. Ähm, die könnten sich dahin entwickeln, aber ähm, wenn man sich die ganzen, die ganzen Apps aus, aus China anguckt, wo die sich hin entwickelt haben, wo der chinesische Markt sich grundsätzlich entwickelt, dann wird, wird TikTok genauso wenig auf Communities geben, wie sie es jetzt schon tun. Die werden sich zu einer reinen Verkaufsplattform entwickeln, dass du Product Placements posten kannst und dann da direkt Käufe abwickeln kannst und so. Zudem werden die immer mehr Geld reinstecken in die, die Creator, die die jetzt schon haben, damit die bleiben und so. Klar, also so die, die die Sorge ist immer da. Ähm, da gehört aber, glaube ich, viel Brand-Awareness dazu. Ähm, ich glaube, dann diesen Schritt zu machen, ist dann doch oft größer für die Unternehmen als, als gedacht.
0: Ich habe gerade überlegt, in welche Richtung ich weitergehen will. Ich, ich habe halt doch noch ein paar Themen, die ich an sich spannend finde. <lacht> ähm, der Zeit geschuldet, wenn man zwischen 5 und 1. Ich will nicht aufhören, keine Frage, aber ich sehe es an deiner Uhr. Ähm, Ach so. <lacht> <lacht> dann hat sich gerade für diejenigen, die nicht das Video sehen, einfach mal komplett im Raum umgeguckt. Wo hat er diese Uhr gefunden? Ähm, sie ist an seinem Handgelenk, exakt. Auf jeden Fall vielmehr nochmal auf, auf junge Gründer bezogen. Nehmen wir an, du hast gerade eine Idee. Du sitzt zu Hause in deinem Zimmer, wohnst vielleicht nicht gerade in Berlin. Ja, kannst du dich nicht reinversetzen, du bist in Berlin aufgewachsen, aber ist das vielleicht nicht gerade in Berlin. Was tue ich, um irgendwie entweder mit Leuten in Kontakt zu treten. Ähm, also so wie komme ich mit meiner Idee voran? Was muss ich tun? Ähm, was sind die die wichtigsten Dinge für den Staat? Wie, wie alt ist unser hypothetischer Charakter?
1: 17, 18, 18. 18. was so auch immer. Oh, 17-Jähriger Daniel, wenn du willst. Also ich ich rate tatsächlich immer ähm, allen dazu, sich so viele Informationen wie möglich einzuholen. Also kommunizieren, reden. Ich sagte, du meinst Podcast hören, also meinen Podcast. Auch. auch. <lacht> nee, aber Das ist hat, ja das hat tatsächlich auch eine Art und Weise, sich Informationen einzuholen. Das so. Und ähm, diese Szene verstehen, sich reinarbeiten, ähm, heißt, einer der ersten Steps wäre wahrscheinlich einfach auf Menschen zugehen ähm, und nach Telefonaten fragen, nach Zoom-Calls ähm, und, und Informationen einholen durch Gespräche. Ich habe aber auch gelernt, dass tatsächlich ein super effektiver Weg ähm, ist, um an Informationen oder an, an Netzwerk zu kommen, ist zu fragen, wo man helfen kann. Also jeder bringt ja irgendein Skillset mit und auch die Menschen, die, die der Meinung sind, ey, ich kann gar nichts, so. ich hab, bin 16, hab, bin in der Schule, so, die haben trotzdem gewisse Skills, die gebraucht werden. Und wenn man
0: glaubt, man hat keine, man kann immer Zeit mitbringen und kann damit auch manche voll, Dinge zwar voll. langsamer machen als jemand, der Experte ist, aber man kann sie halt günstiger, free, whatever machen, ja, ja. aber man kann halt Zeit in die anderen Leute investieren, ist ein super Trade, also man muss es halt mal machen.
1: Genau, und das, also das wäre glaube ich, also sagen wir, ich bin jetzt irgendwie 16, habe gerade mit Abi angefangen und will aber mein eigenes Ding voranbringen, ähm, dann auf Menschen zugehen informieren, durch, durch, durch Bücher, Podcasts, äh, Videos, was auch immer. Und Leute fragen, wo man ihnen helfen kann, weil man bekommt in dieser Szene und auch, so man bekommt so viel mehr zurück, als man geben kann und, und jemals geben wird. Ähm
0: ich glaube, was, was erfahrene Leute immer wissen wollen, ist, ähm, lohnt es sich meine Zeit in diese Person zu investieren. Woran machen sie es fest? Erstens verhält die Person sich zu arrogant und glaubt, sie kann nichts lernen. Also in dem Moment, wo du zeigst, du kannst was lernen, hast du schon einen großen Teil richtig gemacht. Dann ähm, die Zeit der Leute nicht zu verschwenden, also nicht irgendwie hinzurennen und jedes Mal, wenn du sie triffst oder ihnen schreibst, äh, genau dasselbe zu fragen, so auch mal Dinge umzusetzen, <lacht> bevor du sie wieder fragst. Ihnen vielleicht nicht jeden Tag zu schreiben, ey yo, wie geht's? Nur weil du das mit deinen Mitschülern machst. Auch manchmal hilfreich, relevante ja. Infos zu nehmen. Also ja. nicht jeden Tag ja. irgendwie Smalltalk mit den Leuten zu betreiben. Das können sein, dass es funktioniert, ich selber bin gar nicht der Typ dafür. Wer mich kennt, weiß das. Aber ähm, so, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht,
1: nicht jedem den ganzen Tag auf den Keks zu gehen. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, zu zeigen, dass man ambitioniert ist und dass man halt Dinge umsetzt. Und ich glaube, also es ist halt wichtig,
0: ehrlich interessiert an den Person zu sein. Also es bringt dir nichts, mit Mark Zuckerberg zu reden, wenn du dich nicht juckt. so. Das merkt man nämlich direkt. Ja, ja, wenn klar. du lieber mit jemandem sprechen würdest, der in deinem Feld irgendwie Experte ist. Also dementsprechend auch ehrlich zu sich selbst sein, wen musst du eigentlich kennenlernen. Ist zwar cool, dass du mit Mark Zuckerberg sprechen könntest und es würde auch ein paar Likes auf Insta bedeuten <lacht> und ein paar auf allen möglichen Plattformen, wo du dich rumtreibst, aber wenn es dich nicht weiterbringt, ist es für deinen Weg nicht wichtig. Also so deswegen... Da helfen manchmal Leute, die ein Step voraus sind, mehr als die Leute, die ganz, ganz oben stehen. Und manchmal sind die, die ganz, ganz oben stehen, super wichtig, um dir so ein paar Denkmuster abzunehmen, wo du erstmal merkst, was möglich ist. Und das ist so, deswegen misch gern mal die Leute mit so Gleichgesinnten in deinem Alter, bisschen älter und auch Leuten, die halt wirklich weit voraus sind. Was würdest du sagen, sind die besten Kanäle, um die Leute ähm, zu
1: erreichen? Oh, klassisch Tinder. <lacht> 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 ähm die besten Kanäle, ich glaube trotzdem Instagram, ich finde es absurd, wie viele Gründer, also das ist eh so, die sind so, ne, alle LinkedIn, das ist so voll professionell, oder gibt es Xing noch, ist das ein Ding?
0: Es gibt so ein Ding, das weiß ich nicht, also bei mir nicht
1: und voll viele erfolgreiche Gründer gerade, ähm, die ich super spannend finde, die sind so oh krass, alle benutzen jetzt Instagram, ich muss das auch mal ausprobieren und sind so voll Neulinge auf Instagram und wenn man den auf Instagram schreibt, dann sind die so voll surprised, dass ähm, die eine Message auf Instagram haben und bei LinkedIn sind die schon wieder, schon wieder voll, voll genervt. Also echt so Kanäle, die halt untypisch sind. Also das ist auch ein Kumpel von mir ähm, sucht gerade nach einem Praktikumsplatz, weil er das für die Uni braucht und da hat er mich gefragt, ob ich ihm äh, drei vier Intros machen kann. Und ich war so, kann ich, aber also was hast du denn bis jetzt gemacht? Und er war so, ja, ich habe 15 Bewerbungen rausgeschickt. Und ich war so, wohin? Und er war so, ja, ich habe geguckt auf der Webseite, die hatten eine Stellenausschreibung, die suchen Praktikanten und so. Und ich war so, Digga, wie viele probieren das auch? Also, wie viele machen, studieren jetzt gerade irgendwas in deiner Richtung und gehen genau diesen Weg? Vermutlich alle. So, und dann gibt es ein paar crazy, andersdenkende Typen, die die Leute direkt kontaktieren so und dann denkt doch nochmal einen Schnuff weiter ähm, und dann auf sowas wie, wie, wie Instagram die Leute einfach anschreiben oder halt Kanäle, wo man weiß, okay, die sind da aktiv ähm, einfach also wenn man die wirklich abholen will, so und die wirklich erreichen will, dann irgendwie irgendwie anders als, als der klassische Weg, würde ich behaupten
0: das also LinkedIn und E-Mail funktionieren schon auch oft, aber tatsächlich, ist, es kann funktionieren, auf Instagram haben viele Leute 200, 300 Follower oder so, die werden nicht zugespammt
1: ja, ja, voll, voll. und
0: manchmal, also bei dem Daniel Kraus zum Beispiel, den habe ich über sein privates Facebook-Profil gefragt, ob er Bock hat, sich auf einen Kaffee zu treffen. Natürlich, nachdem ich das Interview gemacht habe, aber trotzdem auch das funktioniert. Man soll es kaum glauben, Facebook ist schon noch irgendwie ja. so ein Ding bei so einer älteren Generation. Kraus,
1: Krausi war, war damals, glaube ich, so dumm und hat mir seine Handynummer gegeben oder die stand in seiner E-Mail-Beschreibung oder so. Ja, ja klassisch, in, der, in und, der Signatur, ja. In der Signatur und ich hatte ihn, glaube ich, dann per WhatsApp auch ein bisschen dreist, weiß ich nicht. Habe ich auch aufgemacht dann. Als äh, auf einen Kaffee gefragt... Und so er konnte nicht nein sagen. Es funktioniert gut. Ja. E-Mails
0: mit denen schreiben, hoffen, dass sie antworten, dann einfach, wenn man so ein bisschen mit denen Kontakt aufgebaut hat, auch frech aus der Signatur die E-Mail klauen und dann reinschreiben. Äh. Aber ich, ich glaube, Daniel darf nicht mitbekommen, also Kraus, dass ich ihn gerade alt genannt habe, weil ich gesagt habe, so Facebook ist auch in dieser älteren Generation noch. <lacht> <lacht> nicht petzen. Ähm, genau, aber ich glaube, das ist super wichtig nochmal für den, für den Start. Also wirklich auf Leute zuzugehen, sich Feedback zu holen. Ähm, sich nicht von allen irgendwie alles ausreden lassen. Die werden vielleicht sich ein paar Gedanken gemacht haben, warum sie dir dann sagen, das solltest du nicht ausprobieren, das sollst du nicht machen. Nicht alles ausreden lassen, gerne ausprobieren, weil ganz ehrlich so lernst du, was funktioniert, was nicht funktioniert, was du willst, was du nicht willst, ist glaube
1: ich, super wichtig. Ja, ja, ja. Wobei, wobei ich in der Szene ähm, gemerkt habe, dass dir wird nicht oft so, also dir wird man, man einem, einem, einem jungen ambitionierten Gründer wird glaube ich nicht oft gesagt, yo, das ist nix lass mal stecken.
0: Ja, aber auch, so, weil wir und, äh, alle irgendwie angefangen, also wenn ich zurückdenke, was die Leute über mich gedacht haben müssen, als ich diesen Podcast gestartet habe. So, also, for real, keiner hat sich gedacht, in vier Jahren hat er irgendwie den und den interviewt, baut er sein eigenes Studio, könnte davon wahrscheinlich auch easy leben. Das hat sich niemand vor vier Jahren gedacht. Vor vier Jahren dachten sich alle, okay, jetzt macht er da so ein bisschen sein Podcast-Ding da, sitzt hinter seinem PC, nimmt via Skype irgendwelche Sachen auf. Cool, nett, unterstützen wir mal ein bisschen. Aber kann keiner ahnen, was da draus wird. Und ich glaube, das ist halt das, ich hätte es selber nicht ahnen können. Also äh, wenn ich selber gewusst hätte, wie es sich entwickelt, hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit noch reingesteckt in dieses ganze Podcast-Game und ich hätte nicht wenig reingesteckt. Aber so, du kannst ja gar selber gar nicht wissen, wo es sich hin entwickelt und ähm, ist auch gut so. Sonst wäre es ja irgendwie langweilig. Aber die anderen halt auch nicht. Das heißt, es gibt Dinge, nur weil die mal vor fünf Jahren nicht funktioniert haben, heißt nicht, dass die heute nicht funktionieren. Äh, Deswegen sich zu schnell von seinem Weg abbringen zu lassen und wie so ein Fähnchen im Wind ist doof, aber zu lange drauf zu beharren, auch wenn man irgendwie mitbekommt, dass es eigentlich nicht läuft, was man davor hat. Irgendwann darf man sich auch selbst eingestehen, okay, vielleicht probiere ich was anderes. So, es kann, kann beides sein.
1: Das ist voll die voll die jungen Gründer motivierende Podcast-Folge. Ich sag's genau <lacht>
0: Daniel, dadurch, dass, dadurch, dass ich äh, davon ausgehe, dass ich dich immer wieder hier einladen kann, über den Prozess von Fuego Ach, ein... Bin, wir wir äh, wohnen ja zusammen. Wir wohnen zusammen. Wenn so, ich den Prozess von Fuego noch das eine andere Wort verliere, werde ich mit dir schon ein paar Themen äh, behandeln, die auch für junge Gründer relevant sind. Daniel, Ach, du, du, wirst, du wirst der neue Motivational Speaker für junge Gründer, der deutsche Gary Vaynerchuk, bist bitte du nicht,
1: Bitte nicht.
0: Doch, ähm, das äh, kriegen wir auf jeden Fall noch hin. <lacht> wirst du einfach in Facebook-Ads
1: gepackt mit deinen Videos und dann äh, passt das schon. Ja. Ich hatte wirklich. Ähm lange selber zu kämpfen ähm, mit diesem wo, wo viele junge Gründereien verfallen in dieses aufgeblasene, hier bin ich so dieses fake it till you make it Ding was ja funktioniert und dieses sich darstellen immer ein bisschen mehr als eigentlich da ist ähm, aber ich hatte damit voll zu kämpfen weil ich damit ähm, auf der Bühne stand übertrieben den Blackout hatte so weil dann nicht viel hintersteckte hinter dem was ich da erzählt hatte ähm, und dann realisiert habe, so, ey, ey, einmal hinsetzen, machen, so darüber reden, was man macht. Ähm, ich hatte so meine schlechten Erfahrungen auch mit dem, dem jungen ding Aber wenn man das weitergeben kann, dann ist es ja nur umso besser.
0: Aber ich glaube, das lernt man halt auch, was für sich richtig ist, wenn man es wenn ausprobiert. So, wenn du es nicht ausprobierst, weißt du halt nicht, ja. Freiheit, bis zu welchem Ding. Also ich glaube, jeder hat so diese Phase, das hast du anfangs schon gesagt, wo er sich mal zu ernst genommen hat, zu krass gefühlt hat. Und dann hat, hat jeder für sich gemerkt, wie gut das für einen funktioniert meistens war das so, ah, bin ich ich, mach mich jetzt auch nicht so glücklich ja. und äh, hat dann so seinen Weg für sich gefunden. Aber weil man halt mal das eine Extrem gesehen hat und dachte, boah, ich, alle anderen denken sonst, ich bin nicht erfolgreich, um Gottes Willen, und tun sie vielleicht auch, who, do, who cares? Und so, äh, Dass ich nicht bei, bei Apple Podcasts <lacht> explicit angeben muss, spare ich mir die Wortwahl, aber ähm, so, ist ja auch gar nicht so wichtig. Ich glaube auch, ähm, das war eines der größten Learnings, so einfach mal machen, ausprobieren und für sich nachjustieren und, und anpassen. Ähm, ich überlege noch, in welcher Reihe, also Regelmäßigkeit wir dieses Format hier machen. Ich weiß noch nicht, kriegt auch noch keinen eigenen Titel, vielleicht kommt es irgendwann, ne? Aber wahrscheinlich heißt es <lacht> irgendwann einfach The Fuego Story. Aber erst, <lacht> wenn du groß bist, nenne ich alle rückwirkend um. <lacht> Part 1, Danke. Part 2, Part 3. Nee, aber ähm, tatsächlich... Habe ich vor, dich immer mal wieder einzuladen, weil ich glaube, man kann mit dir noch ganz gut über Influencer und Influencer-Marketing reden. So auch oh, da haben wir,
1: diese, haben wir ein bisschen diese, Information. diese, äh,
0: nicht, nicht Insider Informationen. Nicht Insider-Informationen, die sind ja langweilig, die interessieren ja Unternehmer erstmal gar nicht. So, es geht ja viel mehr darum, wie arbeitet man mit den mit jeder oh, Influencern? in der Wohnung passiert viel. Du hast auch viel miterlebt, miterleben, ich, miterleben ja. müssen. Ich kann dazu nichts sagen. Ähm, da, da bleiben meine Lippen versiegelt. Auf jeden Fall, Influencer-Marketing ist ein Thema. Dann auch dieses ganze App-Thema. Also so, was funktioniert, was funktioniert nicht. Man muss es nicht immer tagesaktuell berichten, aber ich glaube, so ein paar Sachen äh, kann man schon noch mal darauf eingehen, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat, was da Learnings waren, was sehr ja, gut ja, funktioniert ja. hat. Ähm, ich glaube, da gibt's sehr viel, was wir beide sehr transparent dann teilen können, so aus unseren Entwicklungen, weil wir am ehesten miterleben, was beim anderen gerade passiert. Also ich glaube, viel enger kann man nicht dran sein und dann ist es halt auch sehr, sehr cool, weil ich glaube, ich verdränge sehr schnell, was bei mir nicht funktioniert hat oder funktioniert hat, so, weil dieses Reflektieren funktioniert mal ein paar Tage, aber dann will man sich ja auf die anderen Dinge ähm, konzentrieren und dann da in einem ausführlicheren Format nochmal drüber zu reden. Gar nicht so verkehrt, hilft auf jeden Fall und äh, dementsprechend, wir werden dich, ob ich will oder nicht, wiederhören. <lacht> ähm, Klar Scherz am Rande, Daniel, aber es, hat mir sehr, also es macht mir sehr viel Spaß, weißt du ja, und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir sind
1: auch, auch gerade in einem eigentlich ganz guten Flow drin, so nicht so, nicht so äh, frage antwortmäßig sondern einfach hin und her quatschen. Wir sollten jetzt anfangen den nächsten. Also won't happen so. Es ist äh, jetzt fast halb zwei. Ich würde demnächst dann auch
0: mal schlafen gehen. Aber war auf jeden Fall. Ähm Aufschlussreich. Ich glaube, ich habe ein paar Fragen so offen gelassen, dass die Leute sich fragen, okay, wann kommt die zweite Episode? So dementsprechend ähm, bin ich mal sehr gespannt. Schreib mir mal gerne auf Insta ähm, eine DM und sag mir, wenn du, wenn du, was für Fragen du so an Daniel hast. Und ähm, dann würde ich
1: sagen, Daniel. Hatten wir, hatten wir genug Name-Dropping und so Skill-Dropping, dass das äh, funktioniert? Name-Dropping, was ist das denn? Das würden wir
0: beide niemals tun. Niemals. Ja, also, ich, guck mal, wir hatten Heiko und Roman Lochmann. Nee, 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 jetzt wir, wir enden die Runde Soll ich, soll ich für dich nicht nochmal das nee, nee, Name-Dropping nee. betreiben?
1: Wir haben ja vielleicht eine zweite ah, okay, Folge. Okay.
0: Ich, ich bin mir sicher. Dementsprechend, äh, Daniel, vielen lieben Dank. Ich glaube, es war was eine leicht verwirrende Folge, weil es was anderes ist als das, was ich sonst so produziere. So, ne? Ähm, Daniel, der nicht immer, immer alle Normen irgendwie äh, erfüllt.
1: Entschuldigen Sie dafür.
0: Und, ähm, ja. Also, ich glaube. Man merkt uns die Müdigkeit so ein bisschen an, aber ich bin trotzdem happy damit. Ich äh, sage großes, großes Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Herr Michael. Und ähm, ach ja, wo folgt man Ihnen äh, für die wichtigsten Infos? Was schaut man sich an? Man lädt sich Folge runter? Man lädt sich Folge
1: runter, man folgt mir auf Instagram. Auf Insta? Äh, man matcht mich auf Tinder. Okay. <lacht> ja, auf, auf, auf LinkedIn bin ich auch so ab und zu aktiv. Okay.
0: Ja, Daniel ist noch nicht so in dem Content-Game drin, deswegen machen wir das hier, deswegen auch Podcast abonnieren natürlich nicht vergessen und bewerten Rezensionen auch auch immer super. So <lacht> das sage ich eigentlich nie dazu, aber das passt glaube ich gerade ganz gut, da mal wieder Eigenwerbung zu betreiben. Ich verlinke alles. Eine letzte, ja, nee, die brauche ich dir eigentlich gar nicht stellen. Aber eine letzte Frage: Welches Buch hast du ich am öftesten verschenkt? Die meine Morgenroutine ist. Nee, nee, welches Buch hast du am öftesten <lacht> verschenkt? <lacht> hast du jemals in deinem Leben ein Buch verschenkt? Ich habe glaube ich viele Buchempfehlungen. Äh, ja, normal getätigt. frage ich tatsächlich, welches Buch hast du am öftesten verschenkt? Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch. So. Okay, Seitdem halt so, ich
1: verschenkt habe, mein Mathebuch im zwei, zweiten Semester ernährt,
0: <lacht> weil der lernen
1: musste. Was, was hast du am öftesten empfohlen? Ähm, ich glaube, gerade in der Anfangsphase war es The Lean Startup. Ähm, einfach so den ganzen Menschen um mich rum, ähm, weil das eins der ersten Bücher war, das, mir, das selber so ein bisschen mir das Mindset ähm, in die Richtung gedrückt hatte. so Einfach mal machen, starten so Und ähm, da konnte ich viel von dem, was ich gelernt hatte, Freunden und Bekannten irgendwie mit auf den Weg geben. So, aber ich habe das nie verschenkt. Das <lacht> war Buchempfehlung, so, hör, das hörst du mal an oder guckst mal, oder, äh, du mal, wie es
0: Ja, also am Anfang haben wir auch nicht so viel Geld, um Bücher zu verschenken. sonst also hey, muss man sein Geld anders investieren. Also Eric Reese, The Lean Startup, äh, packe ich in die Show Notes, kann man sich auf Amazon über Via Audible Buch, wo Order war, nochmal organisieren. Sehr gutes Buch, sehr empfehlenswert ähm, für den Prozess zum Aufbau eines Startups. An der Stelle.. Wir müssen wirklich. Ne? Also vielen lieben Dank dir. Es war mir ein Fest. Ich danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Perfekt.